0: Olá, meus amigos. Sempre um dia de muita paz para todos nós e é um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno da obra espírita para estudarmos Espiritismo. Hoje é exatamente 8 de novembro de 2021. Nós estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo 4. Princípio vital. Nós estamos estudando inteligência então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. E assim, divino amigo, amado mestre Jesus, para nós é sempre o um motivo de muita alegria estarmos reunidos em teu nome para estudarmos a obra espírita lições essas, grandiosas, que estão bem acima das lições que ainda pairam no mundo terrícola. Que nós possamos, amado Mestre Jesus, sempre amparado, auxiliado e assistido por Ti, através dos nossos amigos espirituais, mergulharmos nessas lições e recebermos sempre, Senhor, a Tua inspiração, o Teu amparo, a Tua assistência, porque sem essa assistência, sem essa inspiração, não teríamos capacidade de realizar o trabalho o estudo que o Senhor nos confiou. É em Teu nome, amado Mestre, que aqui nos encontramos e Te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma vez o nosso estudo. Graça Te damos, amado Mestre Jesus. Então vamos lá, estudando em a inteligência e instinto, nós vamos pegar o livro A Gênese de Allan Kardec, que o professor Allan Kardec ele também vai abordar inteligência, o instinto e a inteligência no livro A Gênese, no capítulo 3, intitulado Capítulo Bem e o Mal. E tem assim observações interessantíssimas. Que nós vamos é, rapidamente abordar hoje, tá? Então, pega o teu livro A Gênese de Allan Kardec, vá no capítulo 3, item 11, o instinto e a inteligência, tá bom? O professor Allan Kardec anota assim: qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde começa um e acaba o outro? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta? Um atributo exclusivo da matéria? O instinto. Resposta. O instinto é a força oculta que impele, que empurra os seres orgânicos a atos espontâneos. Seres orgânicos. Quais são os seres orgânicos? Plantas. Animais e os humanos, né? Que só está dentro dessa mesma. Então, olha só. O instinto é a força, uma força oculta que impele. Impelir é o que? Empurra. Os seres orgânicos a atos espontâneos. Não há um raciocínio, não há um pensamento. Atos espontâneos e involuntários tendo em vista a sua conservação, a conservação dos seres orgânicos, indo plantas, animais, racionais e irracionais. Nos atos instintivos, não há reflexão. Então, quantas vezes nós, seres humanos, é, da classe racional, né, ser humano racional... Nós olhamos para determinados animais e dizemos, olha como ele é inteligente. Quando você fala de uma inteligência, você fala de um raciocínio, de uma elaboração de um pensamento. E não é, é extinto. Então é lindo você ver o reino animal cuidando da sua prole, cuidando da sua alimentação, da, da caça sabendo exatamente qual o animal que ele pode comer, qual o animal que é perigoso para ele. tá tudo bonito, mas isso é o quê? Instinto. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz dirige suas raízes para a água e para a terra em busca de nutrientes que a flor se abre e fecha alternativamente conforme as necessidades que as plantas trepadeiras eu que adoro planta, né, adorei isso aqui é. se enroscam em torno daquilo que lhe serve de apoio ou a ele se fixam com as suas gavinhas, né? que é aquele fixador da planta, né? aquelas gavinhas que ela vai lá e engata, é a coisa mais linda, você vê isso. É pelo instinto que os animais são avisados do que, li, do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies. Olha, tem alguns pássaros que fazem o seu ninho. Pássaro Japim. É lindo o ninho dele. Parece uma gota de água. É, é uma arte. Ele fazendo aquilo para proteger ali os seus, os seus filhotinhos. E a árvore, você olha para a árvore, é como se fosse uma árvore de Natal cheia de gotas. Fica a coisa mais linda. É perfeito. Então é isso, olha. É aquilo que ele diz. Os clima, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para sua prole, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam com habilidade as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhotes e que estes procuram o seio materno. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. Então lá na primeira encarnação, nas primeiras encarnações, o homem já tinha inteligência? Não. Nas primeiras encarnações ele não tinha. Lembra? Ele teve que descobrir o fogo, ele teve que construir o material de defesa dele... Lembra de tudo isso? Ele procurava o quê? As grutas, as cavernas... Para que ele pudesse se abrigar... Mas ele tinha um algo... Ele tinha a capacidade... Não só orgânica a ser desenvolvida... Mas havia nele um algo diferente... O Espírito... Com a sua capacidade de desenvolver a inteligência... Então, nessas primeiras encarnações... O homem, ele era coordenado, comandado, direcionado 100% pelo instinto. É exatamente isso. 100% pelo instinto. À medida que ele foi... E ele não respondia, não havia livre-arbítrio. Porque se tem 100% instinto, não tem livre-arbítrio. Ele ainda age sendo coordenado, comandado por essa inteligência que o papai deu. Essa inteligência rudimentar pautada realmente, como ele diz, a proteger sua vida orgânica, o seu organismo. À medida que esse espírito, em, no processo de milhares de reencarnações, ele foi desenvolvendo, tanto é que a gente observa, quando a gente estuda um pouco a ciência, nesse processo do desenvolvimento do corpo humano, a gente percebe o movimento do próprio crânio. E o movimento da máquina cerebral. Porque foi um processo de... É formação, é elaboração do corpo, e aí sim o Espírito começou lentamente a desenvolver aquilo que ele tinha capacidade, que era a inteligência, então lá no princípio o homem não respondia pelo que ele fazia, até porque não havia maldade, havia necessidade, a fala, tudo, havia necessidade, mas não maldade, quando que a maldade começou a surgir? Quando o homem passou a desenvolver a sua inteligência. Que aí ele desenvolveu o egoísmo. É o pior crime, é o egoísmo. A gente vê o nosso planeta. Hoje eu fiquei refletindo numa imagem que eu vi há muitos anos atrás, da África. De um jovem que deveria talvez ter seus 14, 15 anos, muito magro. Bebendo o xixi do camelo. Por que, que eu lembrei disso? Porque eu hoje fiquei tanto tempo na rua resolvendo as coisas e de repente eu esqueci minha garrafinha e senti sede. E me lembrei que eu estava algumas horas já sem tomar um copo com água. E me veio uma imagem de você quer ter sede você não ter água para beber. E o desespero daquele jovem tomando a urina do camelo. Tamanho desespero. Então... É vergonhoso para a humanidade terrena sabermos que nós temos irmãos nessas condições e sabendo que nós temos potências bilionárias, trilionárias. O que, que nós aprendemos em Espiritismo e em Cristianismo? Que o mais forte deve ajudar o mais fraco. Então é vergonhoso ainda a nossa condição de ser humano. Porque nós temos muitas pessoas ainda... Nessas condições, morrendo de fome, de sede, uma habitação precária. Então é triste a humanidade terrena, é vergonhoso a nossa condição de terrícola ainda. É ridícula a nossa condição ainda dentro desse nosso planeta, devido a essa nossa indiferença para a dor alheia. E tendo um planeta que temos tudo, temos tudo nesse planeta. O principal para a vida é o oxigênio, papai dá. Quando a gente fala em egoísmo, é assim, cada um se fecha no seu mundo. Eu não me importo que o mundo não tenha, desde que eu tenha. Isso é egoísmo, entendeu? Isso é egoísmo. Que fique bem claro que o ser humano, no princípio, ele não tinha maldade, ele tinha instinto. À medida que ele foi desenvolvendo a sua inteligência, aí sim, ele, na sua escolha, isso não é uma regra, é sempre bom, porque às vezes nós espíritas temos uma informação assim. Olha, para nós sermos bons, nós temos que primeiro passar pela fila do mal. Nós temos que primeiro errar para ser bom. Parece assim que a humanidade terrena é realmente o um modelo de processo de evolução, não é. O que, que o nosso Senhor Jesus falou? Ele disse assim, olha, eram cem ovelhas, uma só se desgarrou. As 99 ovelhas seguiram o pastor. Então, obviamente, ele não está falando do terrícola que é 99, mas ele está dizendo que o terrícola é essa uma. Assim numa parábola, ele nos diz o quê? Vocês é exatamente essa ovelha que se desgarrou. Que saiu do rebanho do pai. E vocês optaram pela dor. A opção do egoísmo é a opção da dor e do sofrimento. Essa opção foi exatamente a opção do terrícola Então nós temos assassinatos, nós temos roubos Nós temos uma série de situações que não haveria Se nós tivéssemos um mundo menos egocêntrico, menos egoísta Qual a base de um país, qual a base de um processo de evolução Se não é a educação moral e a educação intelectual A educação do nosso país se perdeu nós temos que pagar muito caro se quisermos educar os nossos filhos em escolas melhores. Mas a gente não está preocupado com o filho do vizinho. A gente quer que o nosso estude. Por mais que a gente tenha condições de pagar. E quem não tem? E a maioria não tem. Então, qual o futuro de um país que não tem educação? A barbárie. Então, a gente, quando a gente estudou a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho... O que que Dom Pedro II fez? Trouxe faculdades. E foi justamente aqueles que se formaram, que iam para Coimbra, que passaram realmente a fazer as faculdades aqui, foram exatamente eles, esses que, através do desenvolvimento intelectual, exigiram a proclamação da República. O que que a maioria deseja? Quanto mais ignorante, melhor marionete para ser manipulado. Então, infelizmente, a educação, ela abre portas para tudo. é uma das fontes, mas infelizmente. Então, o homem lá no seu início era extinto, 100%. À medida que ele desenvolveu a inteligência, foi dado a ele o livre-arbítrio. E aí, dando o livre-arbítrio, também deu a ele. Agora você tem a responsabilidade de responder pelas suas escolhas. Porque as pessoas se confundem. Mas como, tia, que a gente pode ter livre-arbítrio lá no início? A gente, gente, o homem não fez besteira lá no início. O homem fez besteira a partir do momento que ele desenvolveu a sua inteligência. Isso é uma regra? Não. Exceção. Porque grande parte, 90%, 99% dos filhos de Deus... Se submetem às leis divinas. Acompanham, seguem o amor. 1% se rebela. Nós somos parte desse 1%. É vergonhoso, mas aqui estamos. Só isso já é um motivo muito grande para a gente baixar as nossas orelhas. E perceber que não somos nenhum quindim. Por isso é que a gente sempre diz o meu teto é é de vida, Entendeu? Continuando aqui no livro A Gênesis, ele fala agora no homem. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida, que é o que nós estamos falando. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos. Você... Pega uma criancinha, ela sabe que ela tem que ir lá na teta da mãe para sugar o leite? Ela sabe que tem que sugar para sair? Isso é o que, gente? Extinto. A vida dela, intrauterina, extinto. Por que extinto? Mas tia, se é um espírito, por que, que é extinto? O espírito está em estado de sono profundo. O que, que a gente aprende no livro dos médios? Às vezes, chegam informações no ouvido da tia, e eu já falei para vocês, quando a informação me chega lá fora, eu aprendi com o Chico, eu digo, que beleza. Mas quando a informação chega aqui dentro, aí a gente tem que realmente ver, aonde você leu isso? Em que obra você leu isso? Essa semana, tem coisas assim absurdas, absurdas, que as pessoas às vezes nos perguntam, que eu digo assim, eu digo mas de onde você tirou essa dúvida? não, o dirigente falou dentro da sala eu não tenho nem coragem de replicar aqui como que a pessoa pode ir para dentro de uma sala levar temas ridículos e depois o pepino cai para tia Conceição então é isso que a gente tem que entender é esse processo realmente estudar seriamente para a gente ter noção do que está fazendo e quanto, quanto, no quanto então às vezes chega no ouvido assim tia, eu estava numa reunião mediúnica e o bebê da fulana que ainda não nasceu está na vida intrauterina se comunicou dizendo que está super feliz com a com a gravidez É digo, oi? não pode, por quê? porque o espírito está o quê? em estrado de profundo torpor a gente vê a reencarnação de Sérgio Mundo. a não ser que seja um Cristo se for um Cristo reencarnando mas a gente sabe que a gente já conhece o nosso Cristo entendeu gente? então são esse tipo de coisas que a gente, por isso é que quando se a gente, vou pegar a Mônica que está aqui me olhando assustada disse, tio não tem um tanto conteúdo assim, tá? você não tem você não tem como ainda discernir isso é errado e isso é certo mas você pode perguntar, em que obra você leu isso? Essa é a saída para quem não sabe. Em que obra você leu isso? E você vai ver que a pessoa está replicando que ela ouviu alguém falar. Porque ela também não leu na obra. Por isso que a gente diz, uma meia-verdade faz um estrago muito maior do que uma mentira. Que dizer que é melhor... É desprezar dez verdades do que acolhemos uma mentira livro dos médios livro dos médios então a gente tem que ter muito cuidado então não replica não re... Ah, eu ouvi na palestra isso, ótimo, você ouviu na palestra, disseram a fonte você foi verificar na fonte antes de replicar porque nós já ouvimos dito na palestra e estava errado Então, nós temos que parar de idolatrar pessoas e respeitar o trabalho de Allan Kardec. Temos que ir na fonte. Isso é um assunto bem moderno, né? Isso é um tema bem moderno, porque não é só para isso, é para tudo para tudo. Né? Pra... É, exa... hoje, então, com a história de... Fake news, né? É um né? repasse, da mesma forma as pessoas têm preguiça de procurar, que é tudo mastigado, e aí cai nesses erros que são homens, E vai né? repassando, né? É verdade, muito bem lembrado. E alguém acaba confiando na mensagem porque foi você que passou. Né? É, não, não pode? Não pode, de jeito nenhum. Tem que primeiro verificar a fonte. Então ele diz, é por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, toma o um alimento, grita para exprimir suas necessidades, imita o som da voz, tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz... E a própria respiração, você fica pensando, tem que respirar, tem que piscar, você pensa para fazer isso? Não, é o que é o ato instintivo. E como diz, para proteger, como respinga automaticamente. Automaticamente, exatamente, e até para lubrificar. Então ele diz, só vou pegar aqui, a inteligência ela se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados. O ato de andar é extinto ou é inteligência? Extinto, inteligência, inteligência. é um ato extintivo. Agora se eu disser, eu olho no relógio, falta cinco minutos para eu chegar, eu tenho que acelerar o passo. Isso aí já foi o que? A inteligência. Porque eu não fico pensando, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Tanto é que a criança, ele acabou, nós acabamos de estudar aqui. A criança é um ato instintivo, ela vai e já dá os passinhos dela. Ela não pensa, para equilibrar meu corpo, eu tenho que colocar uma perna na frente, ela não pensa. É um ato instintivo. Mas quando entra a inteligência para acelerar o passo, aí realmente já é, é a inteligência. Então, parando aqui no livro Agendes, vamos finalizar o livro dos Espíritos 74 pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é precisar onde acaba um e aonde começa o outro então, já que, que o instinto é uma inteligência também rudimentar, mas uma inteligência onde, como é que eu posso assim, saber em que momento é o instinto e em que momento já é a inteligência então, pode-se estabelecer um limite entre o instinto? Não. Porque muitas vezes se confundem. Mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Então, o que, que ele diz? Mas se podem distinguir muito bem. Porque ele quer saber em que momento começa. Em que momento se tem ali uma marca. Ele disse não porque muitas vezes eles se confundem, mas se pode distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência, porque nós já temos a informação que é um processo de raciocínio, de elaboração, o que nós acabamos de ler no livro Agenda. Então, estou aqui caminhando, caminhar é instinto. Agora, se eu olho no relógio... Vou repetir... Eu tenho cinco minutos para chegar... E eu preciso o quê? Correr... Acelerar o passo... Então, aí já foi um cálculo... Isso já foi uma física, né? Eu tenho tantos metros para caminhar... Se eu acelerar, eu consigo... Aí já foi a... inteligência. Pergunta 75... É correto dizer-se... Que as faculdades instintivas... Diminuem... À medida que crescem as intelectuais olha que pergunta inteligente é correto dizer-se que as faculdades instintivas elas vão diminuindo à medida que crescem as intelectuais resposta, não. não tem nada a ver o instinto existe sempre, porque gente é fundamental se vier uma pedra na tua direção tu enxergar bem em cima se tu for pensar quantos minutos ela vai levar para chegar, tu já levou a pedrada o que, que você faz? é muito rápido, você não pensa você nem pensa se vai para o direito ou vai para o esquerdo você, isso é o que? instinto se vier algum ciscozinho em direção aos teus olhos aquele, a gente que está ali na cozinha estoura alguma coisa, você vai pensar vou fechar os olhos, pronto, já pegou os olhos é rápido demais se vier alguma direção, você movimenta é muito rápido então ele é de fundamental importância para a manutenção da vida orgânica. Agora é só. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre. Mas o homem o despreza. Quantas vezes o instinto diz não, não vai... E aí, você o quê? Eu vou. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha, gente. Porque, lembra, o instinto é uma inteligência rudimentar. Dá... Rudimentar, por que rudimentar? Porque ela é limitada. Mas ela é perfeita. Tudo que o papai dá, gente, é perfeito. Papai não dá nada torto. Nem o um corpo. Quem tortou o corpo fomos nós. Papai nunca criou um corpo deformado. Fomos nós que deformamos o nosso corpo. Com suicídios. Diretos e indiretos. Com suicídio moral. Aí a gente deformou. Mas o papai quando fez, fez perfeito. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre, o instinto nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão nunca o instinto se engana ficou claro isso? então a gente pode dizer que à medida que desenvolve a razão o instinto desaparece? não, o que, é que acontece? o homem despreza quantas vezes a gente olha para um alimento e diz não come, isso vai te fazer mal lembra dos animais? Aí o que você faz? Como. E aí o que, que acontece? Passa mal. Qual é o único animal que come sem ter fome? Você pega lá a sucuri. Se ela tiver com fome, ela pega o bezerro e vai aparecer pela frente. Depois ela fica ali só jiboiando, fazendo a digestão dela. Meses ali. É, é sucuriando, tudo bem. Mas ela fica ali só fazendo a digestão dela. Pode mexer, cutucar, pode aparecer um boi assado. Ela nem tinha, por quê? Porque ela tá fazendo a digestão dela, sucuriando, né? Né de boiando, né? De boiando é de boia. Tá ali fazendo a digestão dela. Todos os animais, se um leão tiver fa faminto, ele vai comer. Quando a gente estuda a obra Ave Cristo, que nós estamos estudando, a própria obra há dois mil anos, o que, é que nos revela? Que os, os, aqueles leões eram leões africanos e eles deixavam aqueles leões três a quatro dias sem, sem comer, sem nenhum alimento. Famintos. O ser humano não. Ele diz, eu vou comer mais um pouco, eu vou comer mais um pouco, eu vou comer mais um pouco, eu vou comer mais um pouco. E não é que falte comida na casa dele. É realmente a gula. Eu acho lindo quando eu vou para essas festas chiquérrimas, todo mundo todo enfeitado, arrumadinho, né? Todo cheio de estica aqui, estica ali. Aí todo mundo bonitinho. Deixa alguém falar, o jantar está servido. Ah, todo mundo perde a compostura, todo mundo corre. Vai fazendo aquela fila horrorosa. E é um passando em cima do outro, eu digo, meu Deus. É o mesmo bando de sempre. Não mudou. Então, a gente vai percebendo que a gente realmente acaba não respeitando e não valorizando o instinto. E aí nós vamos para a última questão. 75A. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Porque já que ele falou que o instinto nunca erra, aí ele pergunta, por que, que a razão nem sempre é um guia infalível? Seria infalível... Se não fosse falseada Pela má educação Tá pra ti? Falseada Quantas vezes O bom senso de não faz Aí você pega a razão Dá um nó ali, famoso nó em pingo D'água, justifica tudo pra fazer o Errado Falseada Pela má educação Pelo orgulho E pelo Egoísmo o instinto não raciocina. Faz. A razão permite a escolha. E dá ao homem o livre arbítrio. Está aqui. Explicou tudo. A razão permite a escolha. Por isso é que ele falou da má educação. Falseada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então a gente é capaz de justificar... Todas as gente quer evoluir? Você quer evoluir? Tem uma dica boa. Se eu chegar contigo, Alan, dizer bem, se assim, você não teve uma atitude boa. Você não foi feliz na sua atitude. Se Alan, se você quer crescer, não te defenda, não justifique vez que você se justificar, você está usando o um mecanismo de fuga para permanecer na sua atitude orgulhosa e egoísta, pode verificar, nós sempre estamos nos defendendo e isso é uma atitude de extremo orgulho, te cala e reflete e não se defenda nem psiquicamente porque às vezes você não fala, mas você fica isso é a inveja dela, a inveja dela. É, e por dentro você está se justificando verifica realmente eu me recordo que há muitos anos atrás eu já vou fazer 50 anos né? Ai, você vai fazer 50 anos esses meus cabelos brancos não são falsos é oito, é são oito. cabelos brancos vejam mas eu me recordo que eu tinha lá com o doutor Benedito Barbosa, psiquiatra. Foi um curso espetacular. Parabéns que na época era você coordenadora do SESC. Mas ele fez um curso espetacular e eu fui, fui para esse curso. Imagina, eu com 20 anos fazendo curso com psiquiatra. Mas teve uma terapia espetacular. Ele nos colocava em um círculo e pedia para uma pessoa ir para o centro do círculo. Todos que está... nós já estávamos ali talvez há dois, três meses, não me recordo muito bem, mas tinha tido várias aulas. E aí cada pessoa do grupo tinha que olhar para ti e dizer o que achava de ti. Ah, filho! O caboclo tinha que ficar calado lá no meio. Olha, não foi fácil não. Porque a gente estava, inclusive, sendo assim, solicitada para dizer pontos negativos que era para justamente mexer com o outro. E a pessoa dizia... Quando terminava tudo, O que, que você está sentindo? A pessoa diz, ah Estou com vontade de rir. A pessoa estava aos prontos chorando... dizendo que estava com vontade de rir. Com a dificuldade até de identificar as próprias emoções. nome disso? Orgulho. Então... Não arrume subterfúgios. Não se justifique. Se alguém ligar para mim... Né, a na, Naná marcou. Vou né, na, na sua casa. Se ela, se ela não ligar para mim... Ela pode só dizer assim... Conceição, eu não vou poder ir. Eu vou dizer, tá bom. Porque eu não quero perguntar por que você não vai vir. Você sabe por quê? Porque eu posso estimular a pessoa a criar uma mentira. E a pessoa tem o direito de dizer, não dá, pronto. Por que, que eu tenho que perguntar por quê? E a mentira também... É algo que me impede no meu processo de evolução. Então sejamos autênticos, verdadeiros e silenciosos ao ouvirmos uma crítica. E realmente pegar aquilo e trabalhar no nosso mundo íntimo. Como diz o nosso querido irmão do Pará, Alberto Almeida, bateu, doeu, leva, que é teu. Então a encrenca é minha, eu tenho que trabalhar dentro de mim tem um comentário do professor Allan Kardec, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas. E tem algumas traduções do Evandro Noleto que estará instan instantâneas, tá? As suas manifestações. Ao passo que as da inteligência, ela resulta de uma combinação e de um ato que? Deliberado. O instinto, ele varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Ficou claro, gente, quando se fala em inteligência e instinto? Ótimo! Então agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga. A Jesus o amor de nossa vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.